0: Stoß, der Fußball-Podcast. Sag mal, wenn jetzt die Super League kommt, ja. muss dann die Super League ihren Namen abgeben? Muss sie machen, ja. Du
1: die meinst die, die türkische, gibt's ja, ne? Die
0: gibt es ja auch schon mit Galatasaray, mit Besiktas, Trabzonspor
1: und ja. wie sie alle heißen. Wir haben die Super League geleakt und deswegen werden wir euch heute fröhlich, ihr merkt, wir sind noch so ein bisschen so, als hätten wir einen Turnschuh im Mund. Es ist früh, es ist früh am Tag. Für uns für uns Sportjournalisten ist es quasi mitten in der Nacht. Wir sind gestern eingeschlafen und haben die Bund-Länder-Konferenz nur ohne Bund-Konferenz, nämlich die Länderkonferenz, noch verfolgt. Und die hat ergeben, dass es eine neue Super League geben soll. Die Länderkonferenz zwischen Italien, Spanien und England. Huch, wo ist denn da Deutschland? Haben wir Deutschland entweder vergessen? Deutschland ist Deutschland, Deutschland nicht von der mehr
0: fußball ja.
1: Wir sind nichts mehr ja. im Fußball. Darüber
0: reden wir an diesem Montag, 19. April, Moin Moin aus deinem Nobelviertel. Es ist tatsächlich früh, man könnte auch sagen Moin um neun, es ist nämlich kurz nach neun. Und deswegen werden wir nicht auf die Entscheidung der UEFA-Exekutive, da kommen ja auch die hohen Herrschaften des europäischen Fußballs zusammen, eingehen können. Die wollen ja heute über die Champions-League-Reform entscheiden, die müssen sich erstmal auch mit den Super-League-Plänen befassen. Wir werden uns jetzt schon damit befassen, wir werden natürlich auch über Hansi Flick's you <laughs> Aussage sprechen, er macht mit den Bayern Schluss und ja. hat sie vor vollendete Tatsachen gestellt. Ja, und an diesen beiden Themen werden wir uns heute mal so nach und nach abarbeiten hier mit, ah es riecht gut, Kaffee, die French Press steht wieder auf dem Tisch. Ja.
1: Es ist ein bisschen wie früher hier. Es ist ein bisschen wie früher, nur das Croissant fehlt, aber hier sind sozusagen eure beiden E-Ladestationen für eure leergesogenen Fußballohren. Hier könnt ihr euch wieder auftanken, hier könnt ihr euch dran laben, hier ist das Schlaraffenland, hier könnt ihr überall mal was wegnehmen. und und ich habe schon direkt einen mini kleinen Vorschlag für den Folgentitel mitgebracht. Wenn Hansi den Konflikt löst. Ernsthaft? Wolltest du das auch machen? Ich wollte das auch machen. Nein. Das, 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 genau das
0: wollte ich. Wenn Hansi den Konflikt, ne? ja. aber Konflikt mit CK, K, verstehst du? Genau. Das ist ja
1: witzig. Wir denken schon ah. ähnlich, wir ticken ähnlich. Genau das wollte ich auch vorschlagen. Ihr seht gerade, wie wir in Zeitlupe beide ah. in einem Damenkleid äh, aufeinander in einer frisch gemähten Frühlingswiese aufeinander zulaufen und uns in den Arm nehmen. Ah. Im Hintergrund ist der Cadena Wassersprengler, der dazu äh, das Seinige tut. Ist das nicht schön, Michael?
0: Also dann steht der Folgentitel, Jetzt müssen wir nur noch für Inhalt sorgen. Jetzt müssen
1: wir nur noch für Inhalt sorgen. Verflickt nochmal. Fangen wir mit Hansi an, ja. Ne? Verflickt
0: und zugenäht werden Sie ja. beim FC Bayern gerufen haben am Samstag, nach dem 3:2 2 auswärtssieg in Wolfsburg, als Hansi Flick sich vor die Fernsehmikrofone gestellt hat und gesagt hat, er wird aus seinem noch bis 2023 laufenden Vertrag beim FC Bayern aussteigen. Er macht Schluss, er hört nach der Saison auf. Das war ja gleichzeitig auch so ein Bewerbungsschreiben Richtung Otto-Fleck-Schneise 6. Also nicht Flick. die Otto-Fleck-Schneise, sondern Otto-Fleck-Schneise 6. Das ist der Sitz des DFB in Frankfurt. Da hat er sogar noch Porto gespart und hat jetzt ja auch die Suche nach einem Bundestrainer gelöst. Er wird Nachfolger von Joachim Löw und die Bayern müssen sich einen neuen Trainer suchen.
1: Wow! Tja, vor allen Dingen nächstes Jahr hat er dann ja natürlich auch keinen Auftritt mehr in der Champions League, dann hat er sich auch Porto in dem Sinne gespart, aber es heißt natürlich auch, wir müssen das ein bisschen aufrollen, weil ihr habt es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, also das ist ja jetzt etwas, also für alle die, die heute Morgen aufwachen und sagen, jetzt schalte ich erstmal meinen Lieblingspodcast ein, weil dann bin ich immer auf dem neuesten Stand. Aber wir lesen jetzt nicht die Ergebnisse des Wochenendes vor, die setzen wir voraus, ne? Machen wir nicht, aber es gibt natürlich in dieser Causa-Flick eine ganz große Besonderheit, es es ist ja wirklich so wie früher gewesen. Es war so ein bisschen wie in den, eigentlich so ein bisschen wie in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren. Hat mich auch so ein bisschen daran erinnert. Habt ihr möglicherweise auf Amazon Prime die Doku Framing Britney gesehen, da wurde Britney Spears natürlich auch, was dazu beigetragen hat, dass man ihr die Vormundschaft sozusagen abgenommen hat, die jetzt ja ihr Vater hat, dass man sie durch die Talkshows gejagt hat und sie wusste, sie muss quasi in jede Kamera heulen und sie wurde da durchs Dorf getrieben, um eine Information aus ihr herauszubekommen. Ein bisschen traurig, ein bisschen bitter, sogar sehr viel bitterer und viel trauriger, als es schön und erträglich war. Was ich nur damit sagen möchte, ist, dass man mal wieder ungefiltert eine Information bekommt. Habe ich zum letzten Mal Ende der 90er, Anfang der 2000er in Talkshows erlebt. Normalerweise gibt es Pressetexte, die von langer Hand aufgesetzt und vorbereitet sind. In diesem Fall hat Hansi Flick sich überlegt, komm... Nachdem ich es Oliver Glasner schon ins Ohr geflüstert habe und nun auch eben meiner Mannschaft gesagt habe, trete ich damit einfach mal unangekündigt vor die Presse, um es mal so zu sagen, am NDR-Mikrofon und dann auch noch am Sky-Mikrofon hat er das verkündet, was viele schon gemunkelt haben, wie man so schön sagt dass er den FC Bayern München am Ende der Saison verlassen möchte.
0: Hansi Flick ist sein eigener Pressesprecher und wir ja. haben ja auch in der vergangenen Folge darüber diskutiert. Da haben wir gesagt, er lässt es bewusst auf eine Eskalation ankommen. Mhm. Der Dauerzoff mit Sportdirektor Hassan Salihamidzic, die liegen sich ja im Prinzip äh, seitdem Hansi Flick Bayern-Trainer ist, im, die liegen ja miteinander im Clinch, weil sie unterschiedliche Vorstellungen, was die Transfers angeht, haben. Wir haben das ja letzte Woche hier nochmal äh, erklärt und ähm, ja, jetzt steht es 1 zu 0 im Duell Hansi gegen Brazzo und er hat ja auch die Deutungshoheit an sich gerissen, die bayern haben es ja nicht so gerne, wenn Leute, die eigentlich ja noch unter Vertrag stehen beim FC Bayern, sich gegen den FC Bayern entscheiden. Das hat ähm, Toni Kroos beispielsweise gemacht. 2014 hat er sich für einen Wechsel nach Madrid, zu Real Madrid entschieden. Äh, David Alaba entscheidet sich jetzt auch nach vielen, vielen Jahren beim FC Bayern, den Verein zu verlassen. Wir wissen noch nicht, wo seine Reise hingeht. Und bei Hansi Flick gäbe es ja, wenn man den sportlichen Erfolg sieht, er ist jetzt schon der erfolgreichste Bayern-Trainer aller Zeiten, weil er in der vergangenen Saison sechs Titel geholt hat. Dazu gehören natürlich auch so Pille-Palle-Titel wie Supercup-Sieger und Weltpokalsieger, aber er hat sie eben geholt und hat in anderthalb Jahren so unfassbar viel erreicht, hat die Mannschaft hinter sich gebracht, aber er hat auch die Chance gesehen, diesen kleinen Spalt, der beim DFB aufging, jetzt Nachfolger von Joachim Löw zu werden und das hat er gemacht, er hat Hönes dupiert, der als Ehrenpräsident ja auch noch einflussreich ist beim FC Bayern, der als Salihamidzic Befürworter gilt, es ist gar nicht zum Gespräch mit Oliver Kahn gekommen. Der wird ja 2022 Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender. Kahn hätte ja mal auf den Tisch hauen können und auf den ähm, diesen diesen Machtkampf beenden können, indem er zumindest mal das Gespräch mit Flick sucht. Zu diesem Gespräch kommt es jetzt gar nicht. Und ich fand es dann auch lustig die Pressemitteilung, die der FC Bayern einen Tag später bekannt gegeben hat. Ähm, da steht nämlich drin: Um 14 Uhr kamen sie gestern am Sonntag. Der FC Bayern missbilligt die nun erfolgte Einseitigkeit. Kommunikation durch Hansi Flick und wird die Gespräche wie vereinbart nach dem Spiel in Mainz fortsetzen. Das findet am 24. April statt. Das Wort missbilligt. <lacht> das finde ich so herrlich altbacken. Ja. Die Bayern sind komplett überrollt worden ja. und Hansi Flick hat den ganzen Verein jetzt für ein riesengroßes Problem gestellt. Die Bayern brauchen plötzlich einen neuen Trainer und der DFB hat einen neuen Trainer. Oliver Bierhoff, der DFB-Direktor und auch äh, Präsident. Ähm, Fritz Keller müssen jetzt einfach nur Flick eintüten ähm, und ihn mal nach Frankfurt holen, den Vertrag aufsetzen und mit ihm dann den Deal einfädeln, den Hansi Flick ja eigentlich
1: schon vorbereitet hat. Ja, das stimmt. Und was, glaube ich, auch noch wirklich spannend wird, ist, was er natürlich hinterlässt. Er, er hat ja eine riesengroße Staubwolke hinterlassen. Er hinterlässt nicht nur ein Vakuum auf der Trainerposition, sondern er hinterlässt natürlich auch beschädigte ähm, Führungscharaktere. Damit meine ich zum einen, Hasan Salihamidzic, da ja, gibt es jetzt… Alle gegen Braco, ne? die Fans
0: okay. können es nicht verstehen. Genau. Es gibt Umfragen. Ja,
1: genau, wollte ich gerade sagen, es gibt, gibt die Umfragen, ob sie jetzt repräsentativ sind oder nicht, aber es gibt eben diese Umfragen, die stehen nun einfach mal in der Öffentlichkeit, wonach ähm, alle gesagt haben, ich glaube über 90% sagen, ähm, hätten wir das Hoheitsrecht, dann hätten wir gesagt, Hansi Flick soll bleiben und, und Hasan Salihamidzic soll gehen. So und ähm, die, die die nächste Frage natürlich auch gleichzeitig verantwortlich für für dieses ganze äh, Konstrukt ist ja dann am Ende auch Oliver Kahn auf der eben dann auch unbeschadet in in seine in sein neues Amt kann, Wobei ne?
0: er ist ja noch so eine Art Trainee, Karl-Heinz Rummenigge <lacht> ist ja noch der Vorstandsvorsitzende, ja. Oliver Kahn wird ja im Windschatten von Karl-Heinz Rummenigge aufgebaut, aber natürlich hätte er da auch mal sich ein bisschen klarer positionieren sollen, klar, logisch. Aber es ist so, dass die Umfragen, Hansi Flick hat bessere Umfragewerte als Markus Söder in der CSU, das ist so, ne? Also das, das will in Bayern ja schon was heißen, also Hansi Flick hat die absolute Mehrheit hinter sich im Streit mit Hasan Salihamidzic.
1: Und das, ja, das glaube ich wirklich, wird noch für ordentlich Rumoren sorgen und vor allen Dingen eben auch, das ist ja genau das, was du auch gerade eben gesagt hast, man darf ja eines nicht ähm, vergessen, also beim FC Bayern München war es schon immer so, natürlich brauchst du Qualität im Kader und natürlich brauchst du auch einen Trainer, der das irgendwie einigermaßen zusammenstellt, aber der FC Bayern München hat meines Erachtens noch nie wirklich... Über, vielleicht unter Pep Guardiola, aber da haben sie eben auch nicht die Champions League gewonnen, hat aber noch nie so richtig darüber funktioniert, dass man denen jetzt ein Korsett, auch also ein taktisches Korsett, ein Spielsystem aufsetzt. Beim FC Bayern München war der Erfolg immer dann da, wenn du es geschafft hast, die Laune gut zu halten, wenn du den ganzen Kader, wie Jupp Heynckes auch damals gesagt hast, im, im Triple-Jahr, wenn du den Kader moderieren konntest. Und das hat Hansi Flick auch gemacht. Der FC Bayern München war im Prinzip, ich will nicht sagen am Abgrund, aber auf jeden Fall war er tief zerstritten. Es gab viele Konflikte, da sind wir wieder, auch innerhalb der Mannschaft, unter Niko Kovac. Dann kam der, der zweite Co-Trainer, neben Robert Kovac, dann kam Hansi Flick und hat gesagt, so kommen, Jungs, ähm, jetzt machen wir hier wieder ein bisschen Spaß und gute Laune und plötzlich ähm, gewinnst du die Champions League und das Triple. Ähm, und es war ja eigentlich ein und derselbe Kader. So, und jetzt hast du ähm, eben das, das, jetzt hast du die Situation, dass du natürlich im, im kommenden Jahr ähm, dann, ich sag mal, dann keinen Boateng mehr hast, dann hast du einen, einen Opamecano, den Hansi Flick jetzt nicht unbedingt wollte, der aber natürlich auch der, der Mannschaft helfen wird, das sind denn die Spieler von Hasan Salihamidzic und ähm, entsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass diese Konstellation auch wieder Unruhe in die Mannschaft bringen wird. Natürlich gepaart mit der Frage, die ich mir übrigens auch schon länger gestellt habe, wer wird eigentlich Nachfolger beim FC Bayern München und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, ob ein Julian Nagelsmann zum Beispiel jetzt, sollte er das werden, ob das wirklich ein Trainer ist, der zum FC Bayern München passt. Jetzt kann man natürlich sagen, so ja, das ist der absolute, wie hast du so schön gesagt, Rising Star. Er ist der, der Trainer, dem die größten Kompetenzen zugesprochen werden. Er ist ein Taktikfuchs. der ist irgendwie charmant, der, der kann sich gut verkaufen, der hat eine bayerische Vergangenheit und so weiter und so fort. Aber da sind wir letztendlich wieder genau bei diesem Pep Guardiola-Typen, der sein eigenes Spielsystem, dem FC Bayern München, seine eigene Spielidee aufoktroyiert von oben. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil der FC Bayern München braucht eigentlich Typen wie Hansi Flick. Sie sind der ähm, genauso super natürlich auch zum DFB passt, der hat da so ein bisschen Stallgeruch, der kommt daher, der ist so einer, der, der ich, wie gesagt, ich glaube, er ist nicht derjenige, der da jetzt zu Hause als Laptop Trainer sitzt und äh, sich überlegt, wie kann ich jetzt die Mannschaft da am besten ähm, einstellen, so dass wir jetzt irgendwie fünf Spielsysteme an der Hand haben für je für jede Spielentwicklung, sondern ich glaube, er ist da einer, ähm, der da als als Kumpeltyp äh, in der Mannschaft eine gute Stimmung sorgt und dann läuft der Laden in Anführungsstrichen von alleine.
0: Also der FC Bayern hat ja ein Spielsystem, das er vorgibt. Der FC, Bayer, der FC Bayern will dominant sein, der ja. FC Bayern will das den Ball haben und wenn er den Ball verliert, ist das Ziel aller Mannschaften, von der Jugendmannschaft bis zur Profimannschaft, den Ball so schnell wie möglich zurückzugewinnen. Das ist das Spielsystem und auf das wird sich auch Julia Nagelsmann einlassen. Ähm, ich will mal, bevor ich jetzt sage, wer Nachfolger von Hansi Flick wird, äh, einmal noch sagen, dass Hansi Flick sich ja auch gegen eine Bayern-Tradition so ein bisschen aufgelehnt hat. Normalerweise bekommt man als Bayern-Trainer einen Kader zur Verfügung gestellt. Die Transfers machen die Sportdirektoren, der Vorstand. Rummenigge, Hoeneß waren es früher. Jetzt ist es Salihamidzic, Matthias Sammer, was zwischenzeitlich auch Michael Reschke. Die sorgen für die Transfers und stellen die an den Kader zur Verfügung. Hansi Flick hat es ja gewagt, sich in Transferangelegenheiten einzumischen. Beim letzten Transfer oder bei der nicht erfolgten Vertragsverlängerung von Jerome Boateng es ist dann ja nochmal zur Eskalation gekommen. Vor dem Champions League Hinspiel gegen Paris Saint Germain hat Boateng von Salihamidzic erfahren, dass der FC Bayern mit ihm nicht mehr plant. Das ist ein sehr sehr ungünstiger Zeitpunkt. Es ist eigentlich ein No-Go, einen Spieler so kurz vor so einem wichtigen Spiel mit dieser Information ähm, zu versorgen und ich kann Hansi Flick da verstehen, aber er hat ja auch ähm, andere Spieler gefordert, die er nicht bekommen hat ähm, und deswegen kam es zur offenen Eskalation mit Salihamidzic. Das hat Flick gemacht, im Gegensatz zu vielen seiner Vorgänger, die haben nämlich den Kader akzeptiert. Also Guardiola hat mal gesagt, Thiago oder nichts, okay, aber ansonsten hat er sich auch ähm, gebeugt und hat sich Spieler servieren lassen, ähm, die die Vorgesetzten, die die Macher beim FC Bayern besorgt haben. Und du hast ja eben die Frage aufgeworfen, wer wird sein Nachfolger, der Name ist ja schon gefallen. Es kann eigentlich ja nur Julian Nagelsmann werden. Julian Nagelsmann hat als Trainer von RB Leipzig mit dem 0 zu 0 gegen Hoffenheim auch erkannt, okay, ich kann mit dieser Mannschaft nicht Meister werden. Immer, wenn wir die Chance haben, ranzukommen, ähm, verkacken wir es. Wenn ich Meister werden will, muss ich zum FC Bayern gehen. Das ist jetzt keine ganz exklusive Erkenntnis, die Julian Nagelsmann haben dürfte. Ja. Die wird jeder andere Trainer in Deutschland auch haben. Aber wenn du dir anguckst, welche Trainer gibt es, und ähm, es ist ja nicht gesagt, dass die Bayern unbedingt einen deutschen Trainer als Nachfolger von Hansi Flick verpflichten wollen, aber Nagelsmann ist einer der besten deutschen Trainer. Und wenn sie ihn haben wollen, dann kriegen sie ihn auch. Und ich glaube, darauf wird es hinausgehen auslaufen, dass Julia Nagelsmann dann Nachfolger von Hansi Flick wird.
1: Ja, oder Erik Ten Haag wird auch wieder ins Gespräch gebracht, der natürlich eine Bayern Vergangenheit hat, der Trainer von Ajax Amsterdam.
0: Ja, der war mal Trainer der zweiten Mannschaft. Von Bayern München, ne? mhm. Aber du willst ja die Besten haben. Und der beste Trainer, noch dazu ist es ja der einzige Konkurrent gerade. Wenn du den bekommst, ne? Du würdest ja auch einen Konkurrenten schwächen. Mit Geld lässt sich alles regeln im Fußball. Und das wird auch so zwischen den Bayern und Leipzig, glaube ich. Das wird das, ähm, das, 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 das wird das Motivationsmittel sein, dass die Leipziger auch dazu veranlassen wird, Nagelsmann für die Bayern freizugeben. Und wenn er das will, dann wird er auch seinen Wunsch erfüllt bekommen. Bin ich mir sehr sicher.
1: Da bin ich echt mal gespannt. Also ja, glaubst du, dass Julian Nagelsmann FC Bayern München kann? meine ich jetzt ganz im Ernst. Ich, meine, ich, ich
0: glaube schon, weil… weil äh, ich zum Beispiel,
1: äh, ich, 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 die Frage klingt jetzt irgendwie vielleicht so, na, na, natürlich, ne? ich meine, denken wir mal darüber nach. Das ist wir eine wissen, Frage
0: der Akzeptanz. Ich glaube, ja, genau. so einer wie Nagelsmann… Aber wirkt, zum Beispiel
1: Thomas Tuchel, der hätte in, in München nie funktioniert und ist trotzdem Zweifelsose, glaube ich, ein guter Trainer. Ja,
0: Thomas Tuchel ist ja auch so ein schwieriger, etwas verkopfter, ja. eigenbrötlerischer Typ. Julian Nagelsmann ist, glaube ich, einer, der total gut bei Spielern ankommt ähm, und… Ähm, der vielleicht auch die Spieler nochmal besser macht, der eine andere Ansprache hat, der vielleicht selbst äh, so gestandene Spieler, und wir reden ja über Leon Goretzka, über äh, Josu Kimmich, die das Korsett der Bayern-Mannschaft in den kommenden Jahren bilden werden. Ähm, ich glaube, die würden auch zu Julian Nagelsmann aufschauen. Der hat zwar noch keine Titel gewonnen, aber er ist unwahrscheinlich akzeptiert in der Fußballszene. Er ist ein anerkannter Trainer ähm, und ich glaube, für sie wäre es spannend. Die hätten wahrscheinlich alle lieber mit Hansi Flick weitergemacht, weil das Binnenklima unter ihm ja deutlich besser geworden ist. Aber ich glaube, Nagelsmann würden die alle akzeptieren und ich könnte mir vorstellen, dass er mit der Mannschaft erfolgreich sein wird. Ist ja auch nicht so schwierig, denn die Bayern äh, haben die besten Spieler und sie werden dann äh, ihre Mannschaft, die ja nicht breit genug aufgestellt ist, auch das einer der Gründe für das Champions League aus gegen PSG, sie werden diese Mannschaft noch verstärken und es ist dann ja auch nicht das ganz große Kunststück. Du musst ja beim FC Bayern eine Mannschaft moderieren, äh, musst schwierige Entscheidungen moderieren. Das, was Kovac nicht so gut gemacht hat, hat ja. Hansi Flick ja richtig gut hinbekommen
1: und das traue ich Nagelsmann zu. Ich, ich glaube, was mich so ein bisschen zu dieser Frage kommen lässt, ist Folgendes. Und zwar musst du dich natürlich, glaube ich, beim FC Bayern München noch mehr auf den Kader einlassen. Damit will ich sagen: Also Julian Nagelsmann ist ja auch einer, der innovativ denkt, der irgendwie dann auch versucht, was Neues zu implementieren. Ach, die und die total Bock drauf, als ne Trainer. Ja, aber genau, aber die Frage ist natürlich, ob Julian Nagels, ob das eben, ob diese Situation, die er beim FC Bayern München vorfindet, ob das wirklich so ein, so ein traumlos ist, sondern du kannst dich, glaube ich, beim FC Bayern München als Trainer nicht so entfalten, wie du es vielleicht selber möchtest, es sei denn, du du lebst genau das auch nach, sag ich mal, nicht nicht vor, sondern du lebst das nach, was der FC Bayern München vorgibt, weil, guck mal, zum Beispiel in der Mannschaft, auch im kommenden Jahr, ähm, wirst du erstmal versuchen müssen, du musst eigentlich immer diesem Bayern-Block, diesem Weltmeister-Block, Bayern diesem, diesem, Weltmeister diesem Nationalmannschaftsblock musst du eigentlich entsprechen. Diese, diese Neuer, mit, mit Neuer, Kimmich, ähm, Müller solltest du dich schon mal nicht anlegen, weil sonst hast du schlechte Stimmung in der Mannschaft. Das heißt, die musst du in jedem Fall eigentlich immer immer bringen, auch wenn sie möglicherweise für dein Spielsystem, also ich sag mal zum Beispiel Müller in deinem Spielsystem vielleicht auch nicht immer so das, das modernste ist. So, ne? Sondern das ist halt... Das sind halt auch die alten Zöpfe, ne?
0: Ja, aber wenn Müller so spielt, wie er jetzt gerade spielt, dann gäbe es ja keinen Grund, auf ihn zu verzichten und Kimmich wird wahrscheinlich in den nächsten fünf, sechs Jahren
1: äh, Stammspieler bei den Bayern sein. Und was machst du, wenn, wenn Bratzo dann wieder zu dir sagt, aber den Hernandez, den haben wir nicht umsonst für 80 Millionen geholt, die musst du jetzt auch wieder spielen lassen?
0: Dann sagst du, aber der Ypamecano, den kenne ich aus Leipzig ganz gut, ähm, der der spielt bei mir immer. Äh, ich weiß weiß ich nicht. Ich frage mich bei der Sache nur, Julian Nagelsmann ist 33. Ja. Der hat mit 33 dann alles erreicht. Ja. Also Nationaltrainer was, mit 40. Was, 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 was kommt da noch? Also ja. klar, du kannst dann mal vielleicht Real Madrid trainieren oder den FC Barcelona. Oder äh, den FC Liverpool als Nachfolger von Jürgen Klopp. Vielleicht wäre das die Steigerung. Aber der ist ja so früh dann schon so weit über seine Ziele hinausgeschossen. Ja. Ich kenne seine Ziele nicht, aber Bayern-Trainer mit 33, nachdem er vorher schon Hoffenheim und Leipzig trainiert hat. Ähm, ja, gut, aber vielleicht ist es ja auch keine Frage des Alters. Ich glaube, er würde zu 100% passen und ich bin mir auch zu Prozent 99 sicher, dass er Nachfolger von Hansi Flick werden wird.
1: Und bist du dir auch 99,99% ,99 sicher, dass Hansi Flick Nationaltrainer wird? Absolut, ja? also wenn der DFB jetzt nicht zugreift. Hansi Flick hat ja auch wenn gesagt in den
0: vergangenen Wochen mal, man müsse als Trainer ab und zu auch mal schauspielern können. Und ich glaube, das hat er auch gemacht, indem er die Eskalation so vorangetrieben hat, so wie es jetzt ähm, Gekommen ist diese Eskalation zwischen ihm und Hassan Salihamidzic. Er will Nachfolger von Joachim Löw werden und er wird es. Und ähm, ja, der DFB muss jetzt eigentlich nur zupacken. Hansi steht da äh, im Prinzip wie so an der Bushaltestelle. Er muss nur eingesammelt werden. Ja. Der Flixbus <lacht> hat den Motor schon angelassen. Er muss, er muss nur irgendwie nach Frankfurt in die Otto-Flex-Schneise geleitet werden. Und das dürfte jetzt nicht die allergrößte Schwierigkeit sein.
1: Das wäre natürlich auch, und da muss man wirklich auch sagen: Das ist das, was, was man wohl die Mechanismen des Fußballs nennt in, in der Floskel. Das ist schon auch der, der absolute Wahnsinn. Da bist du eigentlich irgendwie der Co-Trainer unter Niko Kovac und anderthalb Jahre später bist du Nationaltrainer. Das muss man sich auch, das, kann, das kannst du dir gar nicht ausdenken. Du ne? so
0: viel erreicht ja. in der Zeit, in anderthalb Jahren. Hätte Hansi Flick vor, sieben Titel. vor drei Jahren noch gedacht, dass er überhaupt mal Bundesliga-Trainer wird. Ja. Also er ist ja nun mit ähm, 56 ist er, glaube ich. Er ist ja. ja schon ein sehr, sehr, also ein Späteinsteiger ja. in den Bereich des Vereinstrainers. Aber er hat in dieser Zeit so unwahrscheinlich viel äh, viel viel erreicht. Und äh, ja, jetzt jetzt kann er auch noch die deutsche Nationalmannschaft zur... WM nach Katar führen und vor allen Dingen die EM 2024 in Deutschland bestreiten und ähm, ja er wird ja mit vielen vielen seiner jetzigen Spieler auch in der Nationalmannschaft zu tun haben denn der der Nationalmannschaftsblock besteht ja größtenteils aus Leistungsträgern des FC Bayern.
1: Ja, und der Deutsche Fußballbund hat sich natürlich auch überlegt, also wenn jemand das eine wirklich gelebte Routine nennen kann, sehr, sehr gute Teams regelmäßig nach Katar zu führen, dann ist es natürlich ein ja, Siefling. Ja. Dann
0: ist es der Bayern-Trainer. Ja. Genau, ja, oder?
1: genau. In also, Katar kenne ich mich aus. Genau. Mir
0: San Katar. Okay.
1: Ja, ach, es ist... Es war ein interessantes Wochenende. Ja, und ich finde, das ist wirklich, es ist wirklich schön, weil ich habe, glaube ich, in der letzten Woche auch schon, in der vergangenen Woche auch schon ähm, darüber da gesprochen. Natürlich gab es immer schon ein, ein heiß laufendes Trainerkarussell, aber so bei diesem top das ist wirklich eine, eine Rochade, die da jetzt angetrieben wird. Angefangen vom Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, angefangen mit Yogi Löw. Dann äh, wirklich, das wird alles, alles in Schott und Asche legen. Dann wird wer, wer wird Trainer in Leipzig? Wer wird Trainer ähm, in Frankfurt und so weiter und so fort. Zu so gehen die Ketten weiter. Ich verstehe
0: auf jeden Fall, dass sich überall Ralf Rangnick mal kurz ins Gespräch bringen wird. Also in Leipzig war er ja schon. Ich weiß nicht, ob es da nochmal so eine Kontaktaufnahme gibt. Aber immer wenn Ralf Rangnick irgendwo im Gespräch ist, dann weißt du, er wird es nicht. Ja. Ähm, ja, ich, ich finde auch interessant, was wollen die Bayern mit ihm dann noch nach dem Spiel in Mainz am 24. April besprechen? Ja. Ähm, die, wenn, wenn, er sagt, ich steige aus meinem Vertrag aus, äh, da gibt es ja keine Abfindung, da gibt es ja nichts. Also er kündigt einfach, ähm, ja, da gibt es ja eigentlich da nicht mehr viel zu besprechen. Also ich finde. Also es gibt
1: auch wirklich wenige, die den FC Bayern München mal so schön äh, am Nasenring durch die Manege geführt haben, ne? Ja, wirklich, muss man lange… Und, und, und trotzdem, aber eben auch unbeschadet, weil du sagst natürlich, vielleicht kann man ja sagen, ja, also Grafitsch
0: und Jeko haben das mal gemacht, 2009 <lacht> bei dem ähm, 5.1. Ja. Als Wolfsburg Meister wurde, aber Angestellte des FC Bayern haben das schon länger nicht mehr gemacht. Müsste ich jetzt lange nachdenken. Bevor ja nicht da mal als
1: ich damals eingestiegen bin in die Selvener Straße und mit meiner Cousine in der äh, in Whirlpool geplanscht habe und nicht mal da war das äh, ein großes Thema, aber egal. Ja. Das ist ja die eine
0: Niederlage, die zweite ist ja vielleicht auch, dass der FC Bayern und jetzt mache ich mal den Bogen zum nächsten Thema, zum Superthema Super League nicht dabei ist. Ähm, wollen wir ja. kurz mal die, die Leute, die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen ins rechte Licht setzen, ähm, wir sind da selber überrascht worden. Ich habe ähm, vorhin einen sehr schönen Artikel auf sportschau.de gelesen. Ich finde, die Quelle muss man dann auch nennen. Ähm, die Super League-Pläne werden vorangetrieben von der amerikanischen Bank JP Morgan. Die will den europäischen Fußballmarkt mit Geld, mit ganz viel Geld fluten.
1: Heute schon an morgen denken.
0: Ja, zwölf Vereine. Zwölf Vereine und die muss ich äh, von meinem Handy ablesen, haben inzwischen Liverpool. gesagt, dass sie dabei sind. Genau, Die Manchester. beiden Vereine aus Manchester. Die beiden Vereine aus London, das sind der FC Chelsea, FC Arsenal, Tottenham, dann AC und Inter ja. Juventus Turin und dann Real und Atletico Madrid sowie der FC Barcelona. Bisher gibt es zwölf Zusagen. Die Super League soll mit 15 Gründungsmitgliedern an den Start gehen und jedes dieser 15 Teams kriegt einfach mal 100 Millionen Euro Antrittsprämie. Insgesamt sollen 3,25 Milliarden Euro unter den 15 Gründungsmitgliedern
1: aufgeteilt werden. Sind 216 216 Millionen pro Nase. Damit ist die Frage auch beantwortet,
0: welche Motivation sollte ein Verein haben, um an der Super League teilzunehmen? Es geht ums
1: Genau, es Geld, geht ums Geld, Geld, Geld und Geld, deshalb Geld, 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 Geld. wäre aus Deutschland gerne Schalke dabei gewesen, aber sie mussten sich für die nicht so Super League leider qualifizieren. Und die das stärkste ist die
0: zweite Liga aller Zeiten. Genau. ja, die, Da wird Schalke 04 nächstes Jahr mitspielen, möglicherweise mit dem ersten FC Köln und dem HSV. Aber das wiederum ist ein ganz anderes Thema. Ja, Warum macht die Bank das? Es gibt ja einige amerikanische Investoren, die sind schon sehr aktiv im europäischen Vereinsfußball. Der FC Liverpool, Manchester United, AC Mailand kriegt Geld aus den USA. USA und äh, Vereine aus Spanien wie Barcelona und Atletico Madrid äh, wollen da wieder gesund werden. Die sind finanziell ja, ja, genau. sehr, sehr angeschlagen. Ja. Man könnte ja. auch sagen, die stehen kurz vor dem Knockout. Ähm, also ich kann es schon verstehen, dass Vereine da mitmachen wollen, ähm, aber trotzdem ist das die, die Frage ist ja, ist das ein ernsthafter Plan? Es wirkt auf jeden Fall so oder ist es, der Zeitpunkt ist ja möglicherweise nicht ganz zufällig, um diese Pläne publik zu machen, ist es vielleicht auch eine Drohung an die UEFA, die ja mit diesem Verein auch sehr viel vorhat. Heute, am Tag der Aufzeichnung, soll ja bekannt gegeben werden, dass die Champions League-Reform ab 2024 greift. Was haben wir da vor uns? Die Champions League wird aufgebläht. Nicht mehr 32 Teams, sondern 36. Die sollen im Ligasystem spielen, es soll ein elitärer Kreis werden. Es gibt äh, im Prinzip kaum noch Möglichkeiten, nicht dabei zu sein, wenn man sich einen gewissen Ruf ereignet hat, wenn man gewisse Erfolge vorzuweisen hat. Es soll dann mit Achtelfinale, Viertelfinale und so weiter auch in einer QO-Phase weitergehen. Eine geschlossene Gesellschaft der Top-Clubs äh, soll es werden und es gibt, und auch da sind wir wieder beim entscheidenden Punkt, nicht mehr 125 Spiele in einer Saison in der Champions League, sondern 225 Spiele, also 100 Möglichkeiten mehr, um noch mehr Geld zu generieren. Ähm, ja, ich weiß nicht, können wir es beantworten? Ist es eine Drohung, diese Super League, oder ist es ein ausgereifter Plan, der jetzt im Wettstreit mit der Champions-League-Reform konkurriert, antritt?
1: Also ob es jetzt ein ausgereifter Plan ist, das weiß ich nicht. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es ein festes Vorhaben ist. Also ich bin mir sicher, dass die Intention dahinter mehr ist, als nur die UEFA erst einmal ein bisschen zu ärgern. Sondern ich kann mir schon vorstellen, dass das auch langfristig so kommen wird, was mich eher ich will nicht sagen beunruhigt, aber was mich eher beschäftigt, ist, wie der Kollateralschaden daraus aussehen wird. Also wenn du nämlich natürlich auf internationaler Ebene den Spielplan ausweitest, kann ich mir vorstellen, wird die Fußball-Bundesliga immer unattraktiver, weil du natürlich dann entsprechend vielleicht dein Hauptaugenmerk auch eben logischerweise darauf legst, wo du am meisten verdienen kannst, wo du am meisten Prestige abliefern kannst, wo du ja, am meisten im Fokus stehst wo es die attraktivsten Begegnungen gibt und die gibt es dann eben nicht mehr in der Fußball-Bundesliga am Wochenende, wenn du am, am Sonntag oder wo wann auch immer irgendwie, ja, ferner liefen gegen, gegen, ich sag jetzt mal, gegen Hoffenheim, Augsburg und äh, nächstes Jahr dann gegen, weiß nicht, Greuther Fürth und Holstein-Kiel spielst in der, in der ersten Liga, sondern du sagst dann natürlich, okay, jetzt ähm, habe ich am, am Dienstag Liverpool und am nächsten Mittwoch habe ich Manchester City und dann kommt ja auch schon bald Chelsea zu mir und dann habe ich das Spiel gegen
0: hm -Hm. Aber wird das nicht langweilig, wenn du so oft gegen immer dieselben top clubs spielst? Tja. Und die, die, die Bayern können ja möglicherweise auch mit so einer 1b oder mit einer zweiten Mannschaft in der Bundesliga noch Meister werden. Also eine Konsequenz wird sein, es kommen noch weniger Mannschaften in Frage, deutscher Meister zu werden. Eigentlich kommt ja seit Jahren nur der FC Bayern in Frage. Seit neun, Jahren. Und der FC Bayern wird dann auch in den nächsten Jahren deutscher Meister werden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht auch Borussia Dortmund nochmal, wenn Borussia Dortmund an der neuen Champions League mhm. äh, teilnehmen sollte. An der Super League, da, äh, da sind ja die deutschen Vereine... Ähm, nicht eingeladen worden in diesen elitären Kreis, aber Aki Watzke und auch Karl-Heinz finden ja die Reformpläne der UEFA, die die äh, Neugestaltung der Champions League ab 2024 betreffen, gut, weil sie wissen, da können wir noch mehr Geld generieren. Ähm, ich glaube, das wird für den Fan irgendwann langweilig und... Äh, Diverse Fanbündnisse haben sich ja auch gegen die Reformpläne ausgesprochen. Obwohl ja momentan keine Zuschauer in den Stadien sind, sind ja seit Wochen in jedem Stadion Transparente zu sehen, ähm, die darauf hindeuten, dass man die Champions-League-Reform ablehnen soll. Der DFB wurde auch aufgefordert, ähm, sich dagegen aufzulehnen. Natürlich passiert nichts. Der DFB sitzt das Thema aus, lässt die Vereine entscheiden. Ich hoffe, dass das Votum der Fans mit der Fernbedienung ähm, dann gefällt wird. Denn wenn sich diese Spiele keiner anguckt dann werden vielleicht auch Fernsehanstalten irgendwann nicht mehr bereit sein, exorbitant hohe Summen für diese Super League oder Champions League Spiele, egal in welcher Form dieser Wettbewerb dann ausgetragen wird, auszugeben. Nur so kann es irgendwie gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Fans, die sich jetzt schon so ein bisschen abwenden, äh, dann so ihre Nischenliga suchen. Es gibt, ich kenne persönlich sehr viele Leute, die sich jetzt schon mehr für die zweite Bundesliga interessieren, als für die erste Liga, weil es da langweilig ist. Es geht am Ende nur noch darum, wer wird 16. Wer wird 17. Äh, weil die relevantesten Entscheidungen, wer deutscher Meister wird, schon seit Wochen gefallen sind. Und die zwei zweite Liga, ich will das jetzt mal ganz ernst, ernst sagen, Schalke, HSV, Köln, auch wenn der HSV aufsteigt und Köln vielleicht nicht absteigen sollte, die zweite Liga ist einfach interessant, da passiert viel, viel mehr und vielleicht gibt es dann wiederum welche, die sagen, Ich, wenn das wieder erlaubt ist, ich gehe hier zu meinem ortsansässigen Regionalligisten, das ist ehrlicher Fußball und das, was die da oben machen, die immer reicher die werdenden, reichen Clubs, das interessiert mich nicht mehr. Ich glaube, dass es so auch kommen wird, nicht direkt im ersten Jahr, aber die Langzeitwirkung wird fatal sein für den Fußball. Und ich hoffe, dass diese Pläne den großen Clubs irgendwann komplett auf die Füße fallen werden.
1: Ja, ich glaube nur, dass die Entwicklung oder beziehungsweise man sieht ja, dass die Entwicklung konträr verlaufen ist. Und zwar gab es ja auch früher die Champions League, das war der Club, das war der Wettbewerb der Landesmeister. und Genau. Und Europapokal
0: der Landesmeister. Jetzt haben Ach, das, das war schön.
1: Damit. Jetzt haben wir das ja schon ausgeweitet. Und die, die, ich glaube, dass die Einzeloption der Spiele nicht mehr so interessant sein wird. Aber ich glaube zum Beispiel, dass wenn du da so eine Konferenz hast, ich glaube, das wird genauso, das wird genauso geguckt, bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Aber und wenn viermal im Jahr Liverpool gegen die Bayern spielt, Behaupte ich jetzt einfach mal, oder Liverpool gegen, gegen Chelsea oder die Bayern gegen Real Madrid, dann lässt doch dieser Reiz irgendwann nach. Die Champions League-Gruppenspiele sind doch jetzt auch schon nicht mehr so interessant. Man steigt doch wirklich auch als Fernsehzuschauer so richtig intensiv erst ab der K.O.-Phase ein. Und diese K.O.-Phase lässt ja bei dieser Champions League mit 36 Teams lange auf sich warten. Und auch in der Super League gibt es ja Spiele wie in einer normalen nationalen Liga gegeneinander. Also. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, das Rad, du hast recht, es gab diese Reform Anfang der 90er, als aus dem Europapokalwettbewerb der Landesmeister die Champions League wurde, aber das ist lange her, jetzt 30 oder mehr als 30 Jahre später ist das Rad so arg überdreht und wir haben uns doch immer gefragt und die Frage ist ja auch jetzt schon seit einigen Monaten auf dem Tableau oder seit einem Jahr, seit etwas mehr als einem Jahr, kommt der Fußball durch die Corona-Pandemie endlich zur Besinnung? Die Antwort ist nein. Er nee. wird noch raffgieriger, ja. noch größenwahnsinniger und ich glaube, das nervt die Leute kolossal irgendwann.
1: Es ist nicht so wie mit, mit allen Dingen, es ist nicht wirklich so wie mit allen Dingen. Ich meine, guck dir die ganzen Dokumentationen an, die jetzt momentan die, die Doppelmoral befeuern, ich meine im vergangenen Jahr oder im vorvergangenen Jahr da war es die große Geschichte um Game Changer, da haben wir festgestellt, dass wir viel zu viel Fleisch essen und äh, jetzt ist es die Sea spiracy dokumentation da haben wir festgestellt, dass die Weltmeere überfischt sind. Ist es nicht eigentlich schon immer so gewesen, dass das alles ein Resultat des Überflusses ist? Du freust dich natürlich auch nicht mehr über die Kordhose, die dir deine Oma aus der Innenstadt mitbringt, weil du natürlich sagen kannst, du kannst jeden Tag dir in sämtlichen Preisvergleichportalen die Hose zum besten Preis selbst bestellen und wenn du Glück hast und noch einen entsprechenden Prime Account hast, dann ist sie sogar vielleicht am selben Tag noch da. Das ist, dann ist, dann, das ist, doch, genau, das ist doch genau der Reiz. Das ist doch, der, der Reiz war doch früher, dass du gesagt hast, wow, ja, jetzt, aber die jetzt Frage kommt mal ein, ist, du ein deutscher Verein ins Achtelfinale und jetzt gibt es auch mal die Möglichkeit, mein kleiner Verein aus Deutschland äh, und damit meine ich jetzt vielleicht auch noch früher den FC Bayern München, hat jetzt mal die Chance gegen diesen Weltverein von Real Madrid oder gegen den FC Barcelona zu spielen. Das ist natürlich es ist es ich gebe dir total recht es ist aber das ist ein, ein ganz ein, ein ein globales ein gesellschaftliches ein menschliches Problem das das Verlangen immer größer wird, immer mehr, immer mehr, immer mehr Geld verdienen und so weiter und so fort. Ich kann dir noch eine Geschichte erzählen, das ist zum Beispiel, eine, die erzähle ich dir ein andermal. Das ist, da da habe ich mich auch schon richtig drüber aufgeregt, hat mich jetzt momentan ähm, mit Fußball nichts zu tun, aber ähm, hat was mit Amazon zu tun. Ähm, erzähle ich euch ein andermal, sonst würde ich mich jetzt wieder viel zu sehr aufregen. Also du
0: kannst natürlich auch den kleinen Klamottenladen um die Ecke nach wie vor unterstützen und ich glaube, dieses Umdenken findet bei vielen statt. Natürlich kann ich auch ähm, durch ein, zwei Mausklicks mir eine günstigere Hose kaufen. Aber ich kann ja auch dafür sorgen, dass der Laden, dessen Verkäufer ich persönlich kenne, durch die Corona-Pandemie kommt und auch nach der Pandemie weiter bestehen bleibt. Das ist das eine. Und das andere ist, ich kann ja auch nur, wenn wir darüber diskutieren, interessiert so eine Super League oder eine aufgeblähte Champions League den Zuschauer noch. Ich kann das ja nur mit meinem eigenen Verhalten begründen. Und ich stelle fest, dass mich die Gruppenspiele, sechs aktuell an der Zahl, ja auch schon nicht mehr interessieren. Ich bin nicht bereit, einen Dienstagabend oder einen Mittwochabend nach einem Dru Gruppenspiel, wenn dann der dritte Spieltag ist und noch keine Entscheidung fällt, auszurichten, wenn Bayern München gegenweise nicht eine Verein, einen Verein aus... Aus, aus der Türkei oder aus, aus Tschechien oder aus, aus Russland spielt oder meinetwegen auch äh, gegen, gegen Inter Mailand oder so. aber Das, das ist mir dann egal. Also ich mhm. steige da wirklich erst ab der K.O.-Phase ein und ich weiß, dass mich das dann in Zukunft, ähm, dass, dass der Reflex, ähm, sich so ein Gruppenspiel anzugucken, immer geringer wird. Also ich werde da dann auch erst wieder einsteigen, wenn, wenn, wenn der Wettbewerb so richtig Fahrt aufnimmt. Also klar ist man hier und da mal neugierig, aber ähm, Spiele müssen auch eine gewisse Relevanz haben. Also so eine Fußballberieselung, wenn, wenn man so viele dieser Spiele auf vermeintlichem Top-Niveau geliefert bekommt, wird nicht funktionieren. Also ich kann das natürlich nur so mit meinem eigenen Verhalten begründen. Also ich würde mich da, glaube ich, dann ein bisschen, ein Stück weit zurückziehen. Ich würde die Spiele nur noch gucken, damit ich hier eine Diskussionsgrundlage für den Podcast habe. Aber
1: dann können wir doch vielleicht mal eine kleine Umfrage aufmachen. Die werde ich jetzt auch noch mal bei uns auf den Instagram-Account packen. Vielleicht kannst du sie auch noch mal bei Twitter unbedingt ähm, losschießen ins äh, große, äh, worldwide Web lassen, wie man, www. Ja, ist eine gute Frage. Erlebt der Fußball einen Überfluss oder noch zugespitzter, würdet ihr euch für eine Ausweitung der, ich sage jetzt mal, Champions League im weitesten Sinne aussprechen? Ich sage Bin dir, ich mal
0: 99% der,
1: Sagt ja. der,
0: der Teilnehmer an dieser Umfrage werden sagen, dass geht uns so weit. Das wollen wir
1: nicht. Dürfen wir eigentlich schon verraten, dass wir den Podcast-Preis dank der vielen Votings gewonnen haben? Das allerdings noch nicht sagen dürfen. Wir, wir, haben den FC, wir werden das vorm FC Bayern München rausgeben, dass wir den Podcast-Preis gewonnen haben. Wir haben die Deutung so halt genau. Ich hätte bis gestern abstimmen können. Deswegen
0: ja. wollten wir in dieser Folge auf den Ausruf, äh, Aufruf verzichten. www .deutscher podcastpreis.de Da hättet, hättet ihr für uns abstimmen können. Wenn ihr es vergessen habt, sind ja, wieder wer? Pech gehabt. Wie machen wir weiter? Machen wir äh, weiter mit der eine über den anderen oder wollen wir noch über Friedhelm Funkel
1: reden? Und ich ich habe noch, hab noch drei kleine Themen. Wir müssen noch ganz kurz, der Tweetsrichter ist wieder oh, ja. durchs, Net, durchs Netz gelaufen und hat festgestellt, seit Adi Hütter bei Borussia Mönchengladbach an der Seitenlinie steht, läuft es wieder bei Borussia Mönchengladbach.
0: Stimmt, ja. Das war ein deutliches 4 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt. Ich, ich würde aber nicht äh, über das Stöckchen springen und sagen, ja, seitdem jetzt klar ist, dass Adi Hütter nach der Saison die Eintracht verlassen wird, macht die Eintracht genau das durch, was Gladbach nach dem ähm, verkündeten Abschied von Marco Rose zu Borussia Dortmund durchgemacht hat. Nämlich eine große Krise. Also wir dürfen nicht vergessen, dass Gladbach am Wochenende davor noch spektakulär mit 4 zu 3 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen hat. Ähm, es war jetzt erstmal eine Niederlage gegen eine gar nicht so schlechte Gladbach. Gladbacher Mannschaft, ja, das ja. ist mit 0 zu 4 deutlich ausgefallen, aber lass uns äh, da nochmal in zwei, drei Wochen drüber reden, wenn die Gladbacher jetzt die Champions League verspielen und die nächsten Spiele auch ähm, nicht so regelmäßig punkten, dann besteht da möglicherweise ein Zusammenhang zwischen dem Abschied von Hütter und äh, der Ergebniskrise, die es dann wäre. Sehr kompliziert alles ausgedrückt, aber ich glaube, du weißt,
1: worauf ja. ich hinaus will, oder? Absolut. Und was ich wiederum auch bemerkenswert fand, dass das Hütter in seiner neuen Hütter schon gesagt hat, Mensch, das ist hier aber ja auch ein wirklich sehr, sehr schönes Stadion und ich freue mich ja auch schon auf die Fans. Da denke ich mir so, das wird der Frankfurt-Fan wahrscheinlich nicht so gerne hören. Das muss man, glaube ich, dann auch nicht machen, oder? Denn da im, im Mönchengladbacher, wie heißt der, Borussia-Park ne? ja. äh, zu stehen und dann zu sagen, so, ach ja, das ist ja auch wirklich ein schönes Stadion. Ich finde, das ist eher etwas für die Vorstellung, für die offizielle dann, wenn man da mit dem mit dem frisch polierten Ball Richtung Mittellinie geht und die aufgeregten Fotografen klick, 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 guck mal ins Weite klick, 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 guck mal in die Kamera, klick, klick, klick guck hier nochmal rein, aber jetzt schon nach diesem Spiel, nach dem 0 zu 4 nachdem du mit deiner Mannschaft 0 zu 4 verloren hast dann sich vor das Mikrofon zu stellen und zu sagen, ja das ist ja auch wirklich ein sehr schönes Stadion hier weiß ich nicht, ob man das machen muss
0: 7,5 Millionen Euro Ablöse das ist krass, welche Ablösesummen inzwischen für Trainer gezahlt werden ne? 7,5 Millionen Euro es ist verrückt ähm wir müssen uns, glaube ich, oder auch die Fans müssen sich in Zukunft Unsere noch Fans? mehr daran gewöhnen. Unsere Fans, die Fans von Fußballvereinen, ob sie nun Fans von Borussia Mönchengladbach oder Eintracht Frankfurt oder anderen Clubs sind. Sie müssen sich in Zukunft noch stärker darauf gefasst machen, dass Trainer auch die Vereine wechseln wie Spieler und dass Verträge einfach da nicht mehr so viel wert sind. Jetzt kann man natürlich ja sagen, aber andersherum wenn die Eintracht jetzt nicht Tabellenvierter wäre, sondern vielleicht nur Elfter oder Zwölfter, dann hätte Eintracht Frankfurt ja den Vertrag vorzeitig aufgelöst mit Adi Hütter. Es werden ja auch immer mal wieder Trainer entlassen. Ja. Es ist immer so eine gegenseitige Wechselwirkung. Aber man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass so hohe Ablösesummen auch für Trainer gezahlt werden. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich finde es eher schlecht, aber ja, so ist halt dann die... Das ist der Status Quo des Fußballs.
1: Ich bin mal wirklich gespannt, wie hoch die Ablöse für Julian Nagelsmann sein wird. Du hast ja auch schon mal gesagt, auch völlig zu Recht gesagt, dass wenn RB Leipzig auf eine Sache scheißt, dann 222 <lacht> Millionen Euro. Wie Neymar damals, ne? Ja. ja, weiß ich nicht, mal gucken. Ich meine, auf der anderen Seite, wie lange ist jetzt... Das war jetzt... Genau, das ist jetzt die zweite Saison von Nagelsmann, genau. Mm, ja.
0: In Leipzig, ja.
1: Tja, bin mal gespannt.
0: Er kann auch Pokalsieger werden, ne? Vielleicht holt er doch noch einen Titel. Vielleicht geht er als Pokalsieger zum FC. Nee, Tag.
1: Pokalsieger wird ja Holstein Kiel. Stimmt. Da bist du bei dem Spiel, ne?
0: Wenn es denn stattfindet, ne? Man weiß es ja nicht. Ja, am 1. Mai soll es stattfinden. Das Halbfinale von Holstein Kiel bei Borussia Dortmund. Da bin ich
1: disponiert. Das heißt, ich wäre dann da. Das wird die fußballerische Maikrawalle in, in, ähm, in Dortmund. In Dortmund, ja. Dortmund ist auch
0: wieder so ein bisschen stabiler, ne? Ja, haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Völlig. Ähm, offen, wie gut Kiel aus dieser Quarantäne, aus der zweiten langen Quarantäne kommen wird. Das Tabellenbild in der zweiten Liga ist ja auch völlig verzerrt. Ähm, ja, Man könnte jetzt auch die steile These aufstellen, wenn der FC St. Pauli weiter so spielt, steigt er noch auf. Ähm, das ist ja auch unfassbar, was St. Pauli gerade so äh, abliefert in der zweiten Liga. Aber diese These stelle ich jetzt mal nicht auf. Aber ich würde mal sagen, wenn die Saison in der zweiten Liga 38 Spieltage dauern würde, dann hätte St. Pauli sehr gute Chancen aufzusteigen. Aber das ist ja nur... Ein, ein frommer Wunsch. Ähm, wir könnten über Friedhelm Funkel Wir reden. müssen noch über Friedhelm Funkel reden. Friedhelm Funkel, ich will, ich will mal ganz kurz das wiederholen, was er gesagt hat nach dem 0-3 zu bei Bayer Leverkusen. Sie haben eine enorme Schnelligkeit durch ihre, und jetzt müsst ihr euch so eine Denkpause vorstellen, 21, 22, 23, ja, den einen oder anderen Ausdruck darf man jetzt ja nicht mehr sagen, durch ihre Spieler, die halt so schnell sind. Gemeint waren Musa Diabi und Leon Bailey, die Torschützen von Bayer Leverkusen, zwei dunkelhäutige Spieler. Ihm fiel das Synonym für die Spieler nicht ein. Also es gibt ja, Spieler mit weißer Hautfarbe und welche mit schwarzer Hautfarbe. Und ich glaube, er hat sich da so ein bisschen verdribbelt. Und das hat man ihm sehr negativ ausgelegt. Er wurde da sehr schnell in eine rassistische Ecke gestellt. Es gibt einen Fanclub des ersten FC Köln aus den USA. Der hat relativ schnell einen öffentlichen Brief ähm, ja veröffentlicht und hat gefordert Funkel müsse sofort entlassen werden. Das hat der SDFC Köln nicht gemacht, hat stattdessen eine Pressemitteilung veröffentlicht. Es war so ein bisschen das Wochenende der Pressemitteilung mhm. und da wurde Funkel ein Zitat in den Mund gelegt. Auch das habe ich mir noch mal rausgeschrieben. In dem Interview bei Sky bezog ich mich einzig auf die Schnelligkeit von Leverkusens Spielern. Nichts anderes wollte ich damit sagen. Mhm. Ja, das steht jetzt so im Raum. Ist die Diskussion eigentlich schon zu? Müssen wir sie nochmal aufmachen? Ich weiß nicht, ich, ich glaube, wir wissen irgendwie, was Friedhelm Funkel sagen wollte, aber er hat nicht gewusst, wie er es ausdrücken sollte, mhm. ähm, ja, wie bewertest du das? Wir haben ja Friedhelm Funkel hier auch als Gast im Podcast kennengelernt, ähm, das soll nicht heißen, dass wir jetzt weniger kritisch mit ihm umgehen, aber ich frage dich einfach mal ganz offen, wie bewertest du das?
1: Ich bewerte es folgendermaßen, also ich sag mal so, ich glaube in dem Zusammenhang ging dann bei Twitter auch gleichzeitig ein Video von Uli Hoeneß rum, man soll jetzt ja auch nicht Negatives mit Negativen vergleichen, aber wo er gesagt hat, es ist mir egal, ob es jetzt ein Chinese ist oder ob es ein Neger ist oder was so. So so, dass, ähm, das ist, das war so sprecht und damit will ich überhaupt nichts das rechtfertigen. Das muss aber ein sehr altes
0: Video gewesen sein, Du ist
1: doch gar nicht so alt, ich würde äh? mal sagen vielleicht 20 Jahre alt, also, so, okay. aber vor 20 Jahren mhm. würde ich das auch noch nicht, noch nicht rechtfertigen und zwar und jetzt kommt die Aussage, die steht unterm Strich, die können wir jetzt einfach mal voraussetzen. Rassismus ist mit nichts zu rechtfertigen. Ausrufezeichen. Ich möchte dazu nur eine Sache sagen und da gibt es auch kein Aber für. Ich möchte dazu nur eine Sache sagen und zwar ist mir es immer ganz wichtig und das kommt mir in der aktuellen Social Media ähm, oder in den aktuellen Social Media Möglichkeiten mit Twitter, mit Facebook, mit Instagram und so weiter und so fort in dieser häufig auch so zitierten Cancel Culture ein bisschen zu kurz. Und zwar, dass es das ist das Vertrauen in das gesprochene Wort, das ist das Vertrauen in den Gegenüber. Wenn ich zu dir jetzt zum Beispiel sage, Michael, du alter Holzkopf, dann weißt du, wie das gemeint ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, Michael, du alter Holzkopf, dann steht da erstmal Michael, du alter Holzkopf. Und ich finde, ähm, erst einmal muss man voraussetzen, dass derjenige, der mir gegenübersteht, das jetzt vielleicht auch alles gar nicht nur diffamierend und verletzend und in diesem Fall rassistisch meint, sondern dass er sich vielleicht auch jetzt in dem Gedanken einfach vergaloppiert hat, also in dem Gedanken in der Situation vergaloppiert hat, dass er sich auch rhetorisch vielleicht in dem Moment äh, vergaloppiert hat und dass er quasi gerade irgendwie ein Wort im Kopf hatte, das nicht mehr, das was ich nicht mehr, dass das nicht zeitgemäß ist und das nicht passt und ähm, auch mit nichts zu rechtfertigen ist. So, dann hat er kurz eine Pause gemacht und jetzt wird dieser Mensch in eine Ecke gestellt. Ähm, bei dem eben diese Vertrauensgrundlage, die ich gerade eben angesprochen habe, eben völlig entzogen wird. Nämlich das Vertrauen erst einmal in das Gute. Und wenn wir wirklich jetzt in einer Situation sind, und das ist für mich ein Social-Media-Phänomen, dass wir erst einmal alles kritisch sehen und dass wir quasi erst einmal alle vorverurteilen und dass man erst einmal sich wieder aus jeder Situation rauswinden muss und rechtfertigen muss, dass es eben nicht negativ gemeint ist, sondern dass es einfach... Ähm, ein Fehler war, eine Schwäche war, eine rhetorische Schwäche, vielleicht ja auch, das will ich jetzt auch gar nicht damit begründen, aber auch vielleicht auch in einer Situation, in der er jetzt ja natürlich auch irgendwie anderthalb Jahre nicht gewesen ist, weil er jetzt erstmal anderthalb Jahre kein Trainer mehr gewesen ist und anderthalb Jahre auch keine Interviews, außer vielleicht bei uns gegeben hat, dann denke ich mir so, ähm, muss man das alles so final beurteilen, muss man jemanden so final verurteilen, das ist eine Frage, die ich mir ganz generell stelle und ich persönlich ähm, wird sie mit Nein beantworten und ich persönlich bin immer einer, der ähm, zumindest erst einmal an das Gute im Menschen glaubt, so lange, bis er mich dann auch dann final enttäuscht hat und das ist meine Meinung dazu und von daher finde ich es ja, finde ich es wirklich sehr überzogen, jetzt schon quasi seinen Rauswurf zu fordern.
0: Funkel sah sehr unglücklich aus in ja. dieser Interviewszene, aber er hat sich ja gestern in einem Radiointerview bei WDR 2 dann auch nochmal auf Südlicher dazu äußern dürfen. Und da ist die Kernaussage, wenn ich da missverstanden worden bin, dann tut es mir leid. Ja, man kann es dabei auch belassen. Also ich glaube auch schon, dass Friedhelm Funkel da keine rassistischen Tendenzen in sich äh, trägt, ähm, ja. die, die da jetzt zum Vorschein gekommen sind. Er hat sich einfach in dieser Live-Situation sehr unglücklich ausgedrückt. Genau, und wenn doch, dann gehört er natürlich auch dafür verurteilt. Also
1: wenn doch, dann gehört er für mich auch dafür verurteilt, völlig klar. Aber eben, äh, das kann ich jetzt nicht beweisen. Und ich glaube, das kann man wiederum im Umkehrschluss auch nicht beweisen. Von daher ähm, ja, denke ich auch.
0: Was hältst du davon, wenn wir wieder ein bisschen Leichtigkeit in diesen Podcast bringen, indem du auf den Zauberknopf ich drück drückst, den Zauberknopf. um eine hier sehr oft kommende? Ähm, ich wollte das Wort Kultrubrik vermeiden, also es geht um der eine überrascht den anderen Stammhörer und Stammhörerinnen von Anstoß wissen, was jetzt kommt, Fabian fummelt in seinem Handy rum, ich werde jetzt mal die Zeit ein bisschen überbrücken und schon zwei Songs der Spotify-Liste, die auch Anstoß heißt, hinzufügen, weil ja draußen früh, Mann, war das ein toller Tag gestern in Hamburg. Ich bin gestern Fahrrad gefahren und an mir links und rechts rauschten Rennräder vorbei. Es gibt gefühlt immer mehr Rennräder in Hamburg, vor allen Dingen, wenn man dann auch auf Radwegen, äh, die sich ähm, so ein bisschen vom Zentrum entfernen, unterwegs ist. Ähm, aber weil der Frühling da ist, ganz kurz möchte ich Kapelle Petra, reißt die Fenster auf, auf ähm, die Spotify-Liste packen. Den Song kannte ich bis gestern auch gar nicht. Ich bin in irgendeinem Algorithmus gelandet, der ist ganz nett. Und dann noch, wenn die Fenster schon mal offen sind, Boxen laut von Too Late. Die beiden Songs <lacht> kommen auf die Spotify-Liste. Du kannst deine Songs nachher hinzufügen. Jetzt erstmal das was ihr alle erwartet.
1: Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen, und
0: wiederum der andere, der weiß nichts davon. <lacht>
1: Der eine überrascht den anderen.
0: Fabian weiß jetzt nicht, was passiert. Ich weiß aber auch nicht, was passiert. Denn jeder hat sich für den anderen etwas ausgedacht, ausgehackt. Wer soll denn wen zuerst überraschen, Fabian?
1: Das kannst du dir aussuchen. Ich habe eine Sache rausgesucht. Da denkst du dir jetzt so, das halt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Na, ja, dann fang doch mal an. Wirklich? Ja, fang doch mal an. Ähm, Oder
0: bist du noch nicht so weit? Doch, warte mal ganz kurz.
1: So. Haha. <lacht> ich bin so weit. So. Mit dem Blick in die zweite Fußball-Bundesliga möchte ich ganz kurz einmal Folgendes feststellen. Wir haben eine Situation, dass der Tabellenführer VfL Bochum heißt, nach einem dramatischen Erfolg 4 zu 3 gegen Hannover 96. Und ich eigentlich mittlerweile davon ausgehe, dass der Trainer in der kommenden Saison bei Hannover 96 nicht mehr in Kotschang heißt. These. Aber Steile das ist eine These. Andere, andere Geschichte. Michael, die große Frage, die man sich seit dem Wochenende in Hamburg stellt, steigt eine Hamburger Mannschaft auf und die Frage ist, wenn ja, welche? Wir wissen, du hast ein braun-weißes Herz. Der FC St. Pauli hat am Wochenende 4 zu 0 gegen die Würzburger Kickers gewonnen und ich habe jetzt hier einfach mal den Tabellenrechner präsentiert von www.kiker.da k i c k e von von Kicker. Hier ist eure Stecktabelle für die Ohren und ich möchte mit dir jetzt einmal ganz kurz durchgehen, ob der FC St. Pauli noch aufsteigt oder nicht mehr aufsteigt. Aber und dann müssen
0: wir jetzt ja alle Spiele durchtippen.
1: Ne, wir, wir tippen jetzt einfach nur mal die, die Spiele der, der oberen Vereine durch. Pass mal auf, wir, wir fangen an mit, ähm, mit Bochum, kommenden Spieltag gegen Heidenheim. Bochum spielt gegen Heidenheim in Heidenheim. Gewinnt Bochum? Das reicht dir nur die Tendenz. Heidenheim gewinnt. Heidenheim, Heidenheim ist ja auch wieder voll in der Verlosung. Heidenheim gewinnt. Gräuter Fürth gegen Eintracht Braunschweig. Fürth gewinnt. Also soll ich tippen oder nur... Es reicht ja die Tendenz. Ja, aber äh, ich soll
0: tippen oder du willst du auch tippen? Nee, soll, Achso, ich, ich bin... Okay, ich soll jetzt den wir Aufsteiger wollen, Wir uh. wollen
1: jetzt gucken, ob Fürth auf. schlägt Braunschweig. Wir wollen jetzt gucken, ob St. Pauli aufsteigt. Das ist die große Frage. Nein, St. Pauli wird nicht aufsteigen. St. Ich St. Pauli spielt auch das, in Düsseldorf?
0: Ja, da wird St. Pauli unentschieden spielen. Ich habe mir das Restprogramm ja auch schon angeguckt
1: der HSV spielt gegen Karlsruhe. Nee, fällt ja aus. Aber wenn er spielt, eines Tages.
0: Dann wird er gegen Karlsruhe gewinnen.
1: Dann wird er gewinnen. Holstein-Kiel gegen Sandhausen. Fällt ja auch aus, aber dann wird Kiel
0: gewinnen. So. Das kann man alles ganz schlecht tippen übrigens, weil ja...
1: Nun, macht das mal nicht schlechter, okay, als okay. es ist. Der VfR Bochum. Also, mein, mein, mein Gefühl ist, das dauert jetzt so 10 bis 15 Minuten, ne, bis wir die Tabelle am Ende haben. Warte mal kurz ab. Der VfR Bochum bei Darmstadt 98. Gewinnt er da? Ja, gewinnt. So, der HSV bei Regensburg, beim Turnvater Jan.
0: Klassischer Sieg für Regensburg. So ein Gegner, der für den HSV eigentlich schlagbar ist, aber ich muss es ja gar nicht alles besorgen. St.
1: Pauli gegen Kräuter führt.
0: Ähm, geht unentschieden aus.
1: Ist aber ein Pessimist. Holstein-Kiel beim VfL Osnabrück. Beim VfL Osnabrück. Ja, natürlich
0: gewinnt Kiel. In Osnabrück gewinnen alle.
1: Ja, das stimmt. Und damit haben wir das. Achtung, wir gehen weiter nach vorne. Holstein-Kiel gegen St. Pauli.
0: Gewinnt St. Pauli.
1: So, Kräuter-Fürth gegen Karlsruhe. Gewinnt Fürth. Bochum-Regensburg. Gewinnt Bochum. HSV Nürnberg. Gewinnt der HSV. So, wir haben es gleich. 15 Minuten, du alter Pessimist. Karlsruhe. Der Optimist geht übrigens in ein Austernlokal in der Hoffnung, dass er mit der Perle aus der Musche bezahlen kann. So bin ich. Immer, immer <lacht> positiv denken. Und Schenk hier beim Karlsruher SC. Tomorrow, my friend. Unentschieden. Unentschieden. 0, -0. St. Pauli gegen Hannover 96. St. Pauli. Bochum in Nürnberg.
0: Ja, Nürnberg muss dann ja noch vielleicht, ähm, gut, ich muss nicht alles begründen, das geht unentschieden aus. HSV
1: beim VfL Osnabrück.
0: Da gewinnt dann auch der HSV. <lacht>
1: nee, dann wäre eigentlich, wär eigentlich Osnabrück dran. So, dann noch führt bei Paderborn. Letztes Heimspiel von Steffen Baumgart vorletzter Spieltag.
0: Paderborn gewinnt.
1: Paderborn gewinnt, weil die auch gegen Bochum 3-0 gewonnen haben. Wahnsinn, ne? So, und dann am letzten Spieltag kommt es zum Duell HSV gegen Braunschweig.
0: Da wird, ähm, das wird unentschieden ausgehen.
1: 0 zu 0. Ähm, Bochum gegen Sandhausen. Bochum. Bochum gewinnt Fürth gegen Düsseldorf. Fürth. So und dann haben wir mich Holstein Kiel gegen Darmstadt gegen Markus Anfang am letzten Spieltag ist das das Ende vom Anfang oder ist es Anfang vom Ende der zweiten Liga das wird die große Frage Darmstadt
0: aus. weil Kiel dann keine Puste mehr haben wird Darmstadt. wegen der hohen Belastung und
1: St. Pauli bei Jan Regensburg St. Pauli so das heißt
0: aber aber jetzt habe ich ja gar nicht die Heidenheimer und Düsseldorfer Spiele alle getippt weil das sind doch auch Aufstiegskandidaten
1: ja gut komm. Heidenheim ist doch voll in der Verlosung aber nur deshalb weil Holstein Kiel zwei Spiele weniger hat so, pass mal auf. Das heißt, wir haben folgende Schlusstabelle. Ohne Witz, das ist echt interessant. Das ist echt interessant. Also wir gehen jetzt davon aus, laut deiner wahrheitsgemäßer ähm, Tippabgabe... Alle Angaben ohne Gewähr. Der VfL Bochum steigt auf mit 67 Punkten. Direkter Zweiter wird Kräuter führt mit 61 Punkten. Der Hamburger SV mit einem Punkt weniger geht in die Aufstiegsdelegation. und auf dem vierten Tabellenrang landet der FC St. Pauli.
0: Ja, weil ich ja die anderen Ergebnisse nicht getippt habe.
1: Weil du die anderen Ergebnisse nicht getippt hast. Aber das heißt ähm, in jedem Fall, dass der FC St. Pauli nicht aufsteigt. Ja,
0: genau, weil das Restprogramm ist schon happig. Ich finde, auswärts Düsseldorf zu Hause gegen Fürth und dann in Kiel. Das sind schon drei schwierige Gegner, die jetzt kommen. Mit Hannover und Regensburg geht es dann relativ machbar zu Ende. Aber ja, St. Pauli ist in dem Flow. St. Pauli hätte vielleicht ein bisschen früher anfangen sollen zu punkten.
1: Genau, der, der, der FC St. Pauli hätte dann nämlich vier Spiele mehr als die Konkurrenz dahinter. Ich gebe zu, das ist etwas verzerrt, aber worum es mir natürlich eigentlich ging, ist folgendes, ob St. Pauli noch die Möglichkeit hat, im Verhältnis zu denen, die momentan auf den Plätzen 1, 2 und 3 stehen, heranzukommen. Und St. Pauli kann ja
0: noch 15 Punkte holen, ist das richtig? Ja, fünf Spiele mal 3 sind 15 Punkte, dann ähm, sähe das alles ein bisschen anders aus. Aber ich glaube nicht, dass St. Pauli die folgenden fünf Spiele gewinnen wird.
1: Das wäre echt ein Ding. Ne? Aber was ich trotzdem interessant finde, anhand dieser Erkenntnis, mit der ich mich am Wochenende, wie du gemerkt hast, auseinandergesetzt habe, ist dass der FC St. Pauli hätte er in der Hinrunde nur mal vielleicht zwei oder drei Spiele mehr gewonnen aus der ganzen Hinrunde, die er so abnormal schlecht war, dann wäre er ein ernsthafter Aufstiegskandidat.
0: Ja, oder hätte Oma Mamusch vielleicht schon seit Sommer bei St. Pauli gespielt, ja. wäre Guido Burgstaller nicht so lange verletzt gewesen. Ja, aber es war die richtige Entscheidung, auch in dieser Krise ähm, an Timo Schulz und seinem Trainerteam festzuhalten. Das hat sich jetzt gerade bewahrheitet. St. Pauli hat von den letzten 14 Spielen 11 gewonnen.
1: Jetzt, wenn Oma... Wenn Oma St. Pauli impft, das ist, aber das ist dann... Ähm, nee, den Folgentitel Titel haben wir schon. Ah, genau, das da geht es ja um den
0: Flick-Konflikt. Mein lieber Fabian, ich habe festgestellt, dass jeder Verein auf dem Trikot einen Sponsor hat. Das ist, ähm, glaube ich, schon seit etwas längerer Zeit so. Aber auch da ist ja eine relativ hohe Fluktuation. Ich mache jetzt das Sponsorenquiz mit dir. Ich nenne dir den Sponsornamen und du musst mir sagen... Auf welchem Vereinstrikot dieser Name prangt. Bist du bereit für dieses kleine Quiz, auch für euch vielleicht interessant, zu Hause zum
1: Mitraten? Sehr, sehr gerne. Ich bin bereit.
0: Eins und eins, dann reden wir über einen Internetdienstanbieter. Wer sponsort? Nee, wen sponsort Eins und eins? Borussia Dortmund. Genau, eins und eins, einmal eins ist eins, ne? Flatex.
1: <lacht> Flatex? Oh. Mm.
0: Flatex ist ein Online-Broker. Slogan, investieren Sie richtig, investieren Sie bei Flatex. Macht massiv Werbung bei Sky auch
1: gerade? Flatex? Mhm. Nicht zu verwechseln mit Latex. Ähm.
0: Wenn ich dir jetzt sage, wer in diesem Sky-Werbespot auftaucht, dann müsstest du eigentlich wissen, welcher Verein sich dahinter verbirgt. Toni Janschke ist da die Werbefigur.
1: Ach wirklich? Mönchengladbach? Ja,
0: Flatex bei Mönchengladbach, genau. Indeed
1: Ingrid? Ja Eintracht Frankfurt
0: Genau Wiesenhof
1: Werder Bremen Traurigerweise ja Werder Bremen
0: WWK Nicht zu verwechseln mit WWW WWK, WWK. ist Augsburg Versicherung seit 1884 Die haben mehr Tradition als RB Leipzig Psst. Augsburg ist richtig, ja Schüko Bielefeld Ja, Fenster, Türen und Fassaden Schüko Kömerling, nicht zu verwechseln mit Kömerling, das ist der kleine kurze. Kömerling ist. Kömerling. Kömerling. Äh Fenster. premium Fenster. Also nicht nur Fenster, sondern richtig
1: gute Fenster. Da kann man richtig gut rausgucken, wahrscheinlich. Kömerling. Nette Leute trinken gerne Kömerling. Kömerling, Kömerling, Kömerling. Kömerling. Kömerling, Haaland. Mm. Kömerling. Oh, wer ist das denn?
0: Kleiner Tipp. Über den Verein haben wir letzte Folge auch gesprochen, der hat nämlich einen relativ guten Lauf und an diesem Wochenende nicht gespielt, weil Hertha BSC Mainz. der Gegner gewesen wäre, Meins, genau,
1: ja. Kömmerling? Was, was machen die?
0: Ja, Fenster, Premium-Fenster. Fe Premium-Fenster, genau,
1: genau, dann Rewe. Rewe ist äh, Köln? Richtig. Barmenia. Nee, ist das nicht RWE? Nee, Rewe. Wirklich? Ja, Rewe. Hatten die aber nicht vorher RWE? RWE war mal Bayer Leverkusen. Sind die echt? Okay, Rewe. Rewe. Ja. Rewe. Barmenia. Barmenia. Wen haben wir denn noch? Barmenia. Der Name
0: ist eben schon mal gefallen, so in einem Nebensatz. Spul mal 30 Sekunden zurück.
1: Barmenia Bielefeld. Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen. Ach ja, stimmt. Ja, Barmenia, okay. Ja, ja, ja.
0: Around Town. Around Town ist ein Unternehmen aus Luxemburg, das Anteile an Gewerbeimmobilien hält. Hoffenheim? Union Berlin. Okay. Und jetzt Bonusfrage Kneip. Da reden wir über die Naturheilprodukte. Ja. Und da gehen wir vielleicht auch eine Liga tiefer. In die zweite Liga. Karlsruhe. Heidenheim. Heidenheim. Der erste FC Heidenheim. Das war das Quiz, das du ja, solide gelöst hast. Ich würde mal sagen, das war eine 3. Minus.
1: Es war eine 3. Ich möchte ganz kurz in diesem Zusammenhang, ich bedanke mich wirklich sehr, dass du das vorbereitet hast. Lieber Michael, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mir echt große Freude bereitet. Ich möchte natürlich auch, weil dafür stehen wir natürlich auch mit unserem Namen, dass wir auch journalistisch zupacken. Am 24. März 1973 kam es in der Fußball-Bundesliga zu einer Revolution die den Fußball immer und vor allen Dingen für immer veränderte, denn Eintracht Braunschweig lief gegen Schalke 04 mit neuen Trikots auf. Auf der Brust der Löwen prangte erstmals offiziell das Firmenlogo von Jägermeister.
0: Jägermeister. Alkoholische Werbepartner sind ja inzwischen untersagt. Ja. Ne? Genau. So, hast du noch einen Song für unsere Spotify-Liste? Ich habe noch einen Song raufgepackt. Dann können wir musikalisch
1: rausgehen. ha 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 Tränen, Lügen, Nicht? Quarantänen, Lügen, Nicht ähm, von Michael Holm. Ich wünsche mir Tränen, Lügen, Nicht von Michael Holm und wünsche, dass du diesen Song auf die Playlist packst. Das und ich möchte dir tue noch, ich
0: sehr ungern. Ich möchte dir noch eine Geschichte kurz erzählen. Von Michael Holm. Die mich, das wird immer schlimmer. Bald hört das keiner mehr.
1: Die mich äh, übrigens auch noch ein bisschen äh, äh, sauer gemacht hat unter der Woche. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich habe ja mit, ähm, äh, mit Union Berlin habe ich ja hab wieder gewonnen äh, und äh, habe ja auch ein okayes Spiel gemacht. Und ich habe hier in meiner Insta-Story äh, nochmal äh, was äh, euch geteilt, wo ich mich wirklich drüber total echauffiert habe. Der Fußball, das soll Max Kruse gewesen sein. Vielleicht hat man das erkannt. Ich habe das erkannt. Möglicherweise hat man es auch nicht erkannt. Ich schon. Ich muss sagen, ich habe eine so unfassbar äh, blöde Insta-Story von, von Max Kruse gesehen, wo ich auch gedacht Du hängst zu so
0: viel bei Instagram ab. Du brauchst, du
1: brauchst ähm, Internet-Detox, aber erzähl ja. mal von der Story. Ja, und zwar hat sich Max Kruse in einer Insta-Story aufgeregt, ich wollte nur mal sagen, dass ich mich entschlossen habe, einen neuen Lamborghini zu kaufen. Hat in seiner Insta-Story erzählt, Ehrlich? Ja, er hat sich darüber echauffiert, er wollte sich einen neuen Lamborghini kaufen. Er hat sich jetzt seit, seit Tagen mit nichts anderem beschäftigt, außer damit, dass er einen neuen Lamborghini kaufen wollte. Und dann hat er sich darüber beschwert, dass er in einem Autohaus in Bremen, das er dann auch namentlich genannt hat, angerufen hat. Und äh, dass er nicht entsprechend äh, behandelt wurde, ähm, dass, sie, dass sie ihn dann A äh, nicht richtig irgendwie dann äh, zurückgerufen haben und dass sie B den Lamborghini, den er ganz gerne hätte probe fahren wollen, der aber reserviert war für jemand anderen, aber eben noch nicht verkauft war, dass es aber reserviert war für jemand anderen und Max Kruse sich den nicht mal richtig angucken durfte. Und darüber hat er sich dann bei Instagram echauffiert und hat das Autohaus genannt und hat danach irgendwie nicht mal entsprechend noch ein Feedback bekommen. Wo ich also ist jetzt alles grob zusammengefasst in diesen ähm, mehrfachen 15 Sekunden, die man da anklicken kann. Aber wo ich dann auch echt dachte so, oh Mann, Alter, wie kann man dann jetzt auch so dermaßen doll auf die, auf die Tonne hauen? Wo ich dann dachte so, ja, ich, ich finde... Ich finde Max Kruse dahingehend cool, weil er wirklich ein Charakter ist. Er ist einer, der, der auch Sachen frei rausspricht, was auch immer mehr reglementiert wird durch die Vereine. Ich hab auch, bin überhaupt nicht, ich bin kein Mensch aus der Neidgesellschaft. Aber wenn man sich jetzt bei Instagram dahinsetzt und man weiß natürlich, man hat vor allen Dingen irgendwie ein junges, sportaffines Publikum, das es vielleicht auch ganz geil findet, dass da einer sitzt und so ein bisschen seine, sein Vermögen und seine Einkünfte zur Schau stellt aber muss man sich jetzt wirklich dahinsetzen in Pandemiezeiten und sagen so, ey, weißt du was, ich, da, ich wollte ein, ein Lamborghini kaufen, Lamborghini, Lamborghini kaufen und ähm, die haben mich da nicht zurückgerufen. Ist das ein echt ein großes Problem? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dann, dann denke ich mir so, dann äh, weiß ich dann ist für mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen dieses Viva con Aqua äh, Water is a human right in die Kamera halten ist mir dann auch ein bisschen zu geheuchelt. Hm.
0: <lacht> Ich
1: habe einen Tipp für Max Kruse.
0: Er soll doch mal über Instagram Pierre-Emeric-Obermeyang anschreiben. Der hat bestimmt noch irgendwo einen rumstehen. Aber den müsste ihr dann aus dem Nicht-EU-Land, England, nach Deutschland überführen. Wäre auch wieder kompliziert.
1: Ich glaube, das Problem kriegen wir hier nicht mehr gelöst. Kriegen wir nicht gelöst. Wir packen noch auf die Playlist Liebe ist wie Malaria und grüßen ähm, pierre emeric Aubameyang. Nein, gute Besserung an dieser Stelle. Bleibt auch ihr fröhlich. Fit, fromm und frei, macht euch eine schöne Woche und nächste Woche sind wir dann wieder mit dabei. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Macht's gut, bleibt gesund, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Anstoß. Der Fußballpodcast.